0: Cuando, cuando amas algo, cuando te gusta hacer algo, no puedes evitar involucrarte. Este Ahorita me acaban de entrenar con el segundo periodo como director y pues también me nombran como decano de la Facultad de Artes y Diseño de la, de la, de de la Universidad quiero. Tienen acceso a todas las grabaciones de las, de las clases. Entonces obviamente esto permite que se subsane de alguna manera esta parte del no presencial. Y es empezar como a hacer un testeo con tu entorno y empezar a detectar las necesidades reales de tu sociedad, de tu entorno. Entonces, el primer paso del arquitecto de una empresas es sí tener la ética y la responsabilidad de hacer las cosas como deberes. Si flaqueas ahí desde el principio, te vas a implicar otra vez.
1: Hola, buen día una vez más. La arquitecta Eva Huerta con ustedes. El día de hoy tenemos. Eh, de invitado al arquitecto Jesús Rodríguez Frías, director de arquitectura en la Universidad Vasco de Quiroga, el cual también es ingeniero topógrafo, tiene un diplomado de calidad en educación superior. Y pues, Arqui, bienvenido, nos gustaría que nos cuentes un poco más respecto a, a esta trayectoria o qué hay detrás del arquitecto Jesús.
0: Muchas gracias, les agradezco primero, primero la invitación, por para que acompañándolos, Sí, de alguna manera, este, pues sí, en efecto, yo siempre estuve muy claro desde la secundaria que quería ser arquitecto y desde allí tomé esa decisión. Este, y finalmente, cuando llego a, a la universidad, algo me distrajo ahí, mi pues, ingeniería. hasta o la fecha no tengo claro por qué me jaló la topografía, pero decidí irme a estudiar, salir como ingeniero topógrafo y luego regresarme a mi arquitectura. Finalmente, siempre tuve claro esta parte de ser arquitecto. ¿no? Y, este, y en esta trayectoria, pues inmediatamente que egresé, además, desde antes de egresar Podría decir que cuando estaba yo en la prepa, para ser más claro, hice mi primer proyecto que se construyó. Y de ahí, bueno, pues seguí como con esta iniciativa. Pues eso me motivó más todavía esta, esta parte, ¿no? Salgo de la universidad, literalmente el viernes es mi graduación, el lunes entro a trabajar en una empresa, ocho meses, y pongo mi predespacho ya, ¿no? Inmediatamente. ¿Qué hice con esta parte? Nos asociamos varios arquitectos para armar toda esta estructura. Pusimos el despacho y empezamos con un trabajo, pues, sinceramente fuerte, nos corrió Cinepolis para hacer, pues, todo el proceso de transformación de interiorismo de Cinepolis en conjunto con un sinnúmero de despachos, porque sabemos que Cinepolis es un monstruo como empresa, ¿no? A nivel nacional. Pero fue una carga de trabajo impresionante. De ahí, pues finalmente, como que dejamos muchos clientes de lado porque no había espacio para por, por la cara que nos daba Cinepolis, terminamos el año con Cinepolis diciéndoles a la ya. O sea, esto es muy demandante, es interesante, pero vamos cambiando un poco la estrategia de esto. Nos empezamos a involucrar ya con más clientes. En mi estancia, en ese proceso de estar con Cinepolis, yo me involucré mucho en la parte digital de la arquitectura. Y esto fue lo que hizo que me llamaran de la universidad para poder involucrarme dando una clase precisamente de Autocad, de dibujo por computador. Y bueno, yo llego, pues jamás te preparas para eso, no piensas en esta parte. Yo nunca me imaginé ni me vi en la docencia. Sin embargo, la experiencia me gustó, me gustó mucho y, y entré. O sea, me empecé dije, no, pues me quedo con esto, ¿no? Es muy padre esto de, de estar conviviendo con los jóvenes, de estar compartiendo su conocimiento con ellos. Y este, lo disfruté mucho. Pero dije, pero no voy a dejar el espacio Entonces los llevé a la par empecé a crecer en la universidad con el tiempo, yo en mi despacho seguía siempre trabajando, entonces todo el tiempo he estado construyendo, desarrollando proyectos, tanto de casa habitación, oficinas, áreas verdes, ese paisajismo, o sea, siempre he estado involucrado en esta parte de el proyecto, nunca lo he dejado de lado. Afortunadamente, bueno, eso me ha mantenido conectado con los clientes y en el activo, en el activo total con, con la parte de la construcción. Entonces, este al final, de ese lado, y al estar en la parte de la educación y empezar a involucrarme, pues te empiezas a enamorar de ciertas cosas, ¿no? Y empiezas a meterte y a involucrarte más y, y a opinar, y entonces empiezas a crecer sin. Cuando, cuando amas algo, cuando te gusta hacer algo, no puedes evitar involucrarte. Entonces me empiezo a involucrar demasiado en este asunto, empiezo, me, me nombran coordinador de carrera, empiezo en ese proceso de la coordinación, y finalmente, pues entro a la dirección. Este, ahorita me acaban de nombrar con el segundo periodo como director y pues también me nombra como decano de la Facultad de Artes y Diseño de la de la de la, de de la Universidad de Quiroga. Entonces tengo un crecimiento en la parte este, académica fuerte, pero siempre cuidando el despacho de no dejarlo de lado. Siempre he estado en esa parte, me he coordinado con otros arquitectos, otros especialistas, y trabajamos en conjunto lo, las necesidades que se van presentando.
2: Muy bien, Arqui, bueno, ¿cómo están? Soy el arquitecto Octavio Bueno, y bueno, como ya lo comentaron, estamos aquí con, con el arquitecto Jesús Frías, para los cuatro, el arquitecto fría. <risa> Cabe aclarar Gracias. que él, él fue este, parte de mi proceso educativo en la Universidad de Pasto Quiroga. Pues bueno, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Pues bueno, queríamos invitarte porque el tema de hoy es eh, la arquitectura en la educación. Uh -huh. Y bueno, al, al, al escucharte y bueno, conocerte que estás muy, muy de lleno en la parte educativa eh, y que ahorita esta parte de la educación con respecto a cómo están las cosas, el tema de restricciones, pandemia, no vayan a la escuela, todo en línea. Eh, quisiéramos también saber un poquito cómo, cómo, cómo se está llevando este proceso. Cabe aclarar que pues, la Universidad Vasco de Quiroga es una, es una universidad reconocida a nivel, eh, bueno, muy reconocida a nivel estatal, a nivel nacional, creo que está entre las 100 mejores universidades. Tienen campus, Seattle, ya son comerciales. <risa> Este creo que tiene un campus también en Chicago. Sí, se puede ser
0: internacional en este sentido porque tenemos un campo en el Chicago College.
2: Entonces, pues bueno, es una universidad de, de mucho peso. Quisiéramos saber cómo está llevando este tema la, la universidad eh, con el tema de pandemia, con el tema de que todo en línea y más en una carrera como lo es arquitectura.
0: Claro, mira. Obviamente, eh, bueno, te puedo comentar que de alguna manera esto de la, de la actividad este, digital, en la actividad, de alguna manera había tomado ya cierto auge antes de la pandemia, con cierta este pero no era, obviamente era un porcentaje quizás 20 digital, 80 presencial, ¿no? Pero en la pandemia que nos llevó de manera muy drástica y rápida este cambio, no nos tomó tan desprevenidos porque finalmente ya había plataformas que estaban trabajando en lo back ya había elementos que estaban ahí preparándose, lo único que hizo fue que lo que a lo mejor se planteaba en dos años se planteó en tres meses. Entonces, uh -huh. cerró un, un sí. impresionante, pero obviamente esto permitió que los alumnos, bueno, que toda la estructura de, lo, de la escuela pudiera tener una, una, un elemento muy organizacional para que los alumnos pudieran llevar esto en línea. ¿Qué es la principal problemática que enfrentamos aquí con la arquitectura? Pues los talleres. Los talleres, porque finalmente sabemos como arquitectos que, que no hay como estar al lado del estudiante y llevarle la mano y explicarle, y ese contacto de poder estar teniendo esa conversación y ese diálogo directo. Entonces, obviamente, es uno de los principales temas que se complica ahorita. De hecho, hemos, tuvimos por ahí una reunión previa con las autoridades de la universidad y todos los jefes de grupo de la institución, en donde, pues, los dejamos que estrenaran sus inquietudes, ¿no? Y, y en el particular en la arquitectura, uno, uno de los principales inquietudes era esto, ¿cómo manejamos las dos de un taller si no podemos vernos, no? Entonces, ahorita, lo que se está haciendo, bueno, primero es este darles mucho más espacio de atención fuera del barrio de clases. O sea, los, los niveles de tutoría, antes tenías una clase de dos horas y los veías la siguiente clase, ¿no? Y no te volvían a molestar. Ahorita les damos atención todo el día. O sea, 12 horas al día tienen atención de los docentes para cualquier duda o problema. Entonces, esto obviamente lo que permite es que los jóvenes tengan esta oportunidad de estar resolviendo dudas con sus docentes en grupos programados de chat. Tienen acceso a todas las grabaciones de las, de las clases y ellos tienen acceso total a eso, materiales, entonces, obviamente esto permite que se sustane de alguna manera esta parte del no presencial y en los casos que se requiere, que es muy importante para alguno, vemos de manera personalizada a algún alumno y le hacemos una cita para verlo personalmente en la institución y apoyarlo en un esquema de, de este tipo de taller. Entonces, y eh, esto ha permitido que de alguna manera crezca esta parte de, de que el conocimiento no se vea tan afectado y en el seguimiento que hacemos muy puntual, estamos detectando en algunos talleres donde consideramos que el alumno va a requerir alguna semana o dos semanas de apoyo en físico para que en cuanto se libre este problema o baje el problema de la pandemia, podamos citarlos en la universidad, aunque sea en tiempo de verano, y ofrecerles ese espacio para que ellos puedan regularizar ese conocimiento.
2: Oye, Arqui, y por ejemplo, ya ves que ahorita están... Bueno, yo creo que, que, que te ha tocado un proceso de diferentes generaciones Ahorita, por ejemplo, se habla mucho de la generación cristal, ¿no? Que los chavos <coughs> no están ni aguantan nada, estamos en una cuestión este, diferente. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es, o cómo ves esa situación respecto a, a los chavos ahora como, como ven las cosas? Porque sí, sí, es un cambio muy drástico, ¿no? Si de por sí la, la, la carrera es pesada, y yo me acuerdo que me <coughs> quejaba, que me quejaban mil planos y cuando estabas en la etapa de a mano, lo todo a mano y se te chorrea el estilógrafo y bórrale y tállale. Ahora, ¿cómo es este proceso con una generación que se puede decir, a lo mejor ve, para no haber susceptibilidad, ¿verdad? Claro. Que a lo mejor ve las cosas, doy un poquito más, más este. No más, tan objetivo. No tan objetivas, sino más fatales, ¿no? ¿Cómo, cómo se lleva esto?
0: Lo primero es entender la generación, entender qué está pasando. Y tenemos generaciones que, que están más preocupadas por el qué dirán de mí. Porque mejor no me expreso porque pues, tengo que cuidar pues, qué piensan de mí las personas, ¿no? Entonces, es lo primero y lo que ha sido más complejo ahí en la parte educativa es romper ese esquema en la parte de, de, de educación, en donde lo importante, sobre todo por lo que implica eh, la exposición de trabajos y el desarrollo de lo que se está haciendo con los alumnos. Entonces, es decirles hacer lo importante no es qué piensan los demás de ti, es tú que tienes que lograr como persona. ¿Qué tienes que hacer tú para cambiar tu estructura tu, y lo que está haciendo, tu forma de, de formación. Entonces, para eso, lo que se ha estado implementando también ahorita, nada más estamos por arrancar un concurso interno que no se había hecho antes. En lugar de las clásicas repentinas que tú viviste uh -huh. en su momento, <risa> que yo también viví y que yo con todos los conceptos vivimos esa parte. Ahorita se eliminó ese concepto y se arranca un concepto de concurso interno como si fuera un concurso profesional, en el cual no es un día de 12 horas de trabajo, sino es un 15, 20 días más o menos de trabajo donde se... Hay toda una estructura clara, como si fuera un concurso externo, uh -huh. para que los alumnos se habitúen a, esas, a esa situación y se comprometan con lo que están haciendo. Entonces, desde la estructura de los equipos, ellos deciden cómo van a armar los equipos, cómo los van estructurando, pero inclusive tenemos invitados de España, de Colombia, que son los que van a, hacer, los que van a evaluar todo este proceso. ¿sí? Tanto gente de lobac como gente externa de Lovac, de diferentes países.
2: ¿sí? ¿Y es para desarrollar un proyecto...?
0: Más, eh, el, el, el tema de esta vez es arquitectura social. Entonces, vamos a, la idea es desarrollar un proyecto en una comunidad de aquí de Morelia, un centro comunitario como tal, que, que genere un beneficio pues, para esa comunidad. Entonces, el, el, se va a hacer premiaciones y todo. La idea es involucrar, inclusive estamos en esa propuesta de involucrar a los alumnos para que sean patrocinadores de los premios que se van a generar para estos. Alumnos, creo que aquí es un factor muy importante el poder... Inbloquear bloquear a la sociedad en general en este, en este proceso, ¿por qué? Porque no es lo mismo que el alumno te evalúe a tu maestro a que tu blogue en externo a la institución y más si estamos hablando de arquitectos de cierto renombre, de otros eh, despachos que están fuera inclusive del país, ¿no? El que exalumnos de la institución reconozcan el trabajo que están haciendo los alumnos es otro factor que para mí es muy importante que puede generar la motivación que vaya este, rompiendo esa desmotivación, ¿no? que tienen actualmente por esta situación que están en línea. Entonces romper el esquema de clases. Mira, vamos a dejar esto, vamos a ejercicio con unas características completamente diferentes. Pero además se va a publicar, todo el mundo te va a conocer tu trabajo. Entonces, se va a publicar en redes, en Uber Radio, vamos a hacer, o sea, vamos a hacer lo posible porque esto todo el mundo lo escuche, no, todo el mundo lo conozca. Y qué haces con eso, pues estamos hablando de la generación de cristal. ¿Qué les gusta a los de la generación de cristal? ¿Sí? Quieren que los veas, quieren que sepan qué estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces ese es el objetivo el esencial de este proceso Pues
1: yo tengo en la plataforma de Vico para exponer su trabajo. Creo que es algo que muy, es muy motivante para ellos y también para nosotros que estamos fuera aportar un granito a Muchas una gracias. generación que quizás puede ser un poco no objetiva y que se den cuenta que aquí afuera pues las cosas quizás no son tan objetivas pero que estamos en la disposición de, de apoyar para el crecimiento de, el crecimiento nuestro y el crecimiento de ellos. Porque el, la verdad es que es muy enrique, enriquecedor cuando dos o más arquitectos se fusionan para crear un proyecto. Claro, Eso es por es una parte mucho... Arki. Nos comentas que eres el director de Decano. nos pudieras explicar para los que no estamos relacionados con el término, uh -huh. qué se, ¿a qué se refiere?
0: Mira, bueno, obviamente el término de la dirección de una licenciatura que es un, un término muy común para todos, ¿no? Es quien dirige una escuela, básicamente, en la parte administrativa para llevar una línea, un una perfil de egreso de, de una comunidad educativa, ¿no? En este caso, la parte de decano, eh, las decanías en una institución se, se dividen en áreas de especialidad. Entonces, la decanatura que yo estoy presidiendo es la decanatura de artes y diseño, que se corresponde a la facultad de artes y diseño que involucra las carreras de arquitectura, este, diseño de interiores y diseño gráfico. Entonces, mi función es básicamente, o sea, que atiendo la escuela de arquitectura desde un punto de vista directo para ver todos los procesos con mis docentes y con todo lo que se genera ahí con el alumnado. Y desde un paso más arriba, reviso las tres escuelas para checar su crecimiento, su continuidad académica, la mejora continua. Entonces, esa es, la, esa es como la encomienda que tengo como decano. ¿Y qué, qué generó como cambios? Que antes, por ejemplo, cada escuela hacía sus su jornadas, semanal independiente. Hoy día se hace una sola jornada por la Facultad de Diseño y que involucra a todo el alumnado de las tres licenciaturas. Y eso ha ayudado a generar una integración muy clara sobre, los, sobre entender que todos estamos vinculados en esta parte artística del diseño. Que aunque los diseños gráficos hacen una cosa, los interioristas hacen otra, los arquitectos hacen una diferente, al final no son el diseño. Y es un elemento súper importante que debemos de entenderlo como esa multidisciplinaridad, multidisciplinaridad que tienen esas, esas, esas carreras dentro de una misma área.
2: Y en esta parte, ahorita que lo, que lo dices, yo recuerdo a, a mi, mi estaría en la universidad, un diseño de interiores creo que todavía no, no, no se crearon ¿no? No. diseño gráfico sí, creo que iba a la, iba a la parte de arquitectura. Ah, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fusionan, o sea, al, al estar, obviamente las tres están involucradas con el diseño, pero en el, en el proceso de, de, de las carreras, ¿cómo interactúan eh, arquitectura, diseño gráfico y diseño de interiores? O sea, llega, para ahí hay una jornada, pero a lejos de esa jornada o, o, o esto, aparte de esa jornada, ¿cómo interactúan eh, eh, estas tres carreras? Como para que vean, yo te, yo te puedo decir que soy de las personas que sí contratan un diseñador de interiores porque tienen más experiencia en ese campo, Y claro. a nosotros nos lo dan como una pasadita, tenemos la noción, pero no es nuestro fuerte ¿no? Uh -huh. este Diseño gráfico, también llegamos a utilizarlo mucho, sobre todo cuando hacemos alguna creación de incluso de alguna marca o, o este, de algún diseño para algún negocio, este, marca como tal, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso para que estas, estas tres carreras se vayan como llevando entre sí? ¿no? Y, que, y que digan, oye, uh -huh. sí, yo sí llevo a ocupar de un diseñador gráfico, yo sí llevo a ocupar de un diseñador de interiores, y ellos dos a la vez de una.
0: Mira, precisamente era romper un poquito esta, esta tema que teníamos antes, de que pues, más que verlos como aliados, pues, lo veíamos pues, como alguien que. Igual estaba ahí, pero ni, ni nos sería para nada, ¿no? O no, o ¿no? Sí, no lo requeríamos, ¿no? Si pues puede hacer interiorismo, yo lo hago, ¿no? Claro. ¿Para qué contar con un interiorista? Entonces es cambiar un poquito la, la idea de esa estructura. Entonces, el tenerlos como una facultad, lo primero hacemos que se, que se conozcan. ¿Y bueno. cómo se conocen? Pues interviniendo en concursos, pero en los cursos donde entran las, las tesis este, de licenciaturas. ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de concursos nos pueden funcionar? Por ejemplo, ahorita dijimos, ok, la oficina de la decanatura de artes y diseño es una oficina con un muro enorme blanco ahí. Queremos hacer un mural que hable de la decanatura, no de las escuelas, sino de las tres escuelas. Entonces, que se someta a concurso para las tres escuelas, pero tienen que mezclarse los, los alumnos y el, quien gana, pues, va, va a pintar ese, los alumnos van a pintar ese mural, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades que los involucrados empiezan a, mezclar y a tener esa relación y, se, y, que, y que en la parte profesional los hace que se den cuenta que sí requieren unos de los otros, ¿sí? es una forma de irlos vinculando en esta, en esta parte. De que en la parte profesional, cuando ellos egresen, digan, no, sí, o sea, es que yo, pues, me tocó ver de con los diseños gráficos y ya son unas cosas muy interesantes con la parte de la, de, de, del diseño gráfico, ¿no? De, en este caso, de generar una marca o algo. Dicen, no, pues yo sí, si quiero mi despacho, voy a buscar el diseñador gráfico para que me ayude a generar mi imagen Entonces, es un poquito esta parte, ¿no? Y cuando estás ya en, en la parte de la cuestión, que yo en mi caso... Lo pues igual que tú, o sea, en un inicio a lo mejor yo no usaba a los interioristas porque además ni había aquí. O sea, Exacto. no encontraba los interioristas. Sí. Pero, pero a raíz de que nace esta escuela de interiores y empiezo a tener contacto inclusive con interioristas de, del país porque cuando nace esta escuela me toca a mí junto con Héctor Rafael Gómez uh -huh. a acompañarlo al SMI, a varias este, eh, asociaciones de interiorismo y conocer, empezar a interactuar y a relacionarme con interioristas. Y entonces a partir de ahí empiezo yo a, a, a apoyarme a los interioristas en con, con la construcción porque me doy cuenta del valor que trae mi terrorista ahí atrás, ¿no?
1: Me imagino que en esta parte trans, trasladas una cosa a la otra. O sea, en tu vida diaria, como constructor, te das en la importancia que tiene cada carrera en, uh -huh. en el proceso. Así es. Me imagino que la transportas a la escuela, a la, a la docencia. Uh -huh. Justamente esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo es la cuestión de la docencia y la
0: construcción? Uh -huh. Ahí, mira, yo, yo creo que son dos cosas son diferentes, pero te, te ayudan de una otra manera, ¿no? Estás en la construcción, estás actualizado con lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Asistes a, a congresos, asistes a algunos este, eh, festivales, actividades donde puedes ver materiales nuevos que suceden, estás en el medio de la construcción. Pero, pero como docente en la parte de la docencia, aprendes a entender el mercado cómo viene, ¿sí? Es que parece que no, pero te están diciendo qué está pasando con el mercado actualmente, ¿por qué? Porque además no puedes preparar a los alumnos ahorita como los preparabas hace 10 años, porque el mercado de hace 10 años no es el mercado que tenemos hoy día. Y entonces resulta que los arquitectos, estamos, somos muchos arquitectos, nos estamos peleando por un nicho del 20% el 80% de los arquitectos. Y hay nichos de oportunidad que es el 80% que nadie ve y solo el 20% de los arquitectos se está volteando a
2: ver hacia esos nichos. Porque acabas de decir algo bien interesante que puede darle un, un un poquito diferente de lo que llevamos. Acabas de decir algo. Tú en, en tu, en tu en tu experiencia y en donde estás ¿Dónde están esas más oportunidades? Ver, en tu punto de vista, ¿cuál es? Uh -huh. En lo que los arquitectos nos enfocamos y que, como dices, nos queríamos como todos comer ese pastel. Uh -huh. ¿Y cuál es la otra parte que no... que, que es, Oye, pues tenemos esta y esta y esta área uh -huh. y nadie la está volteando a ver. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que estás en la, en la parte como de ver qué es lo que viene? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Mira, más que ver más que, específicamente qué eres puedes entender es que nosotros normalmente, a ver, como arquitecto, ¿qué haces? O sea, te, tú te llegas y estás en un espacio y empiezas a construir algo con un cliente. Normalmente ese cliente te recomienda con otro cliente, ¿no? Por tu claro. trabajo. Y entonces llegas, esperas, tú estás sentado esperando a que lleguen esos clientes y van llegando, ¿no? Y entonces el arquitecto lleva una estructura sube sube, baja, sube sube, baja. ¿Por qué? Porque no tienes constantemente una línea de trabajo. Ni, ni tienes la capacidad de tú decir, a ver, yo tengo que tener clientes de concierto nivel de calidad para mantener una, una, una estructura de trabajo y una, crecimiento, un ¿cuál? crecimiento económico en todos los sentidos, ¿no? ¿Pero esto por qué sucede? Porque mmm, en lugar de verte tú primero a ti, con tu obra de arte, como de repente lo ves, no, tienes que empezar por el cliente, por la, por la sociedad, no por el cliente. Tú estás en un medio inmiscuido, de una sociedad. Entonces debes de observar y, y abordar a la gente. Oye, a ver, yo veo que de repente tienes tú aquí en tu casa, tienes las luces de toda la noche y no te gustaría tener un control para que no amanezcan las luces del mañana y sigan prendidas. Yo veo que tienes esa necesidad. Y es empezar como a hacer un testeo con tu entorno y empezar a detectar las necesidades reales de tu sociedad, de tu entorno. Y a la hora que empiezas a detectar esas necesidades, empiezas a generarte oportunidades de trabajo porque empiezas a generar productos que son una necesidad real y ellos le dan el valor a ese producto. Como puede ser desde un mantenimiento, puede ser desde una innovación tecnológica para su casa, puede ser una serie de situaciones que los clientes empiezan a detectarte como una persona que no solo construye. No te ven como un constructor, como el que construye, el diseño, no, te ven como alguien que puede solucionarse un problema personal real de ellos. Al el final ¿Sí?
1: del día lo que, estamos, lo que estamos y lo que estamos buscando la sociedad, incluyo, es que te ayuden a solucionar los problemas que nos, nos presentan día a día.
0: Ajá. El problema de verte el arquitecto es que el arquitecto no ve eso. El arquitecto ve cómo hacer su este, obra prisa, ¿sí? con el dinero de alguien más. Entonces, de repente nos perdemos en ese punto. Y nos, y nos olvidamos que antes que nada no somos, somos para servir a la sociedad, para dar un servicio a la sociedad, y en ese perdernos, o sea, este, este testeo que tú vas haciendo, pues te va a generar unas hipótesis entonces esto es una metodología, o sea, no es nada más este, de que se me ocurre es una metodología muy clara, en la que haces es un proceso, testeas, tienes una hipótesis, sueltas algo al mercado, ves cómo funciona, vuelves a testear, y entonces eso te empieza a dar resultados inevitablemente pero no es al azar no es a, pues a ver las dos, a, a ver qué se me ocurre, no es estar revisando qué sucede en el mercado para poder traer la información, testearla, hacer hipótesis, generar un producto, experimentar el producto, que es lo que te estoy ofreciendo como servicio. Este, si no funciona, entender a entender, la no funciona el cliente, ah, es que me dijo que lo que realmente ocupa es esto, no lo que estoy ofreciendo. Vuelves a testear, para hacer hipótesis y seguramente en algún punto o le dices, no, sí, espérate, ven, eso es lo que necesito, esa es, 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 necesito ese servicio que me estás dando, no, 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 no si me lo pides, yo lo necesito. ¿Cuál
2: sería eh, los pasos con los que tú definirías a lo mejor la vida de un arquitecto. Desde que a lo mejor, bueno, sabemos que empieza siendo estudiante, sale de la carrera y para ti, ¿cuáles serían como los siguientes pasos para no caer? Dijiste algo eh, que yo creo que a muchos eh, a muchos arquitectos eh, les llega a pasar o les está pasando. Dices que están como en, en, un, en un sube y baja. Ajá. Eh, te lo digo, a mí me pasó cuando tienes tu primera obra, dices, ya la hice. Es mi primera obra. Así es. Mi Dios Padre me detiene casi, casi, Y luego viene la vida y te da tres cachetadas. Y dices, espérate. Y vas a ¿no? Es primera obra.
0: Dices, ¿cómo le
2: hago para conseguir la siguiente, no? Entonces, ¿cómo, cómo, cuál serían esos pasos para que el arquitecto estuviera a lo mejor, no en una subida, sino a lo mejor en algo flat donde... Estuviera o sea, manteniendo, tengo una obra, pero ya empecé otra, ya terminé en la anterior, uh -huh. pero tengo esta y ahora me, 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 me redirecciona re a buscar más. Uh -huh. ¿Cómo crees que podría ser esa etapa? Esa, esa se o ese proceso, esa es la palabra, ese proceso. ¿sí?
0: Mira, volvemos a lo, lo que yo te comenté hace un momento, precisamente hablamos, de como arquitectos finalmente nos enseñan metodología. Nos enseñan todo un proceso para hacer, simplemente para hacer un proyecto tenemos que tener una metodología. Si rompes esa metodología y omites hacer un análisis de sitio, ya estás, ya caminaste, ya estás en un error fatal para el desarrollo de tu proyecto, ¿no? Entonces, para esto de, de la parte laboral hay que seguir esa metodología también. ¿sí? Entonces, en esa metodología no es sentarte a esperar a quien llega. O sea, tengo una obra, ok, perfecto, pero, pero a ver, ya estoy mi obra, ya vi al vecino de ahí enfrente y veo que tiene ciertos problemas con su casa, lo estoy viendo. Entonces, ¿qué hago? Busco, empiezo a ver qué problemas y, y, y cómo le puedo generar necesidad a él para que vea que es importante solucionar esa problemática que tiene en su casa. ¿Sí? puede ser desde que no tiene mantenimiento, puede ser que estoy viendo que de repente ahí veo que seguido tiene fugas de agua, pues, o sea, puedo ver muchas cosas que están sucediendo en mi entorno, puedo ver en cuestiones urbanísticas, no nada más de las casas, sino que a lo mejor la en la que estoy trabajando, este, falta vegetación, no tiene bien, no tiene diseños correctos ante las banquetas para la circulación peatonal, para discapacitados y entonces empieza a generar un plan de acción para esa comunidad inclusive y no nada más para un usuario. Y llegas si y les haces una propuesta a la comunidad, oigan y esto en su calle y me puede tener estas mejoras con estos problemas, entonces tú eres el que tienes que generarte ese valor y los clientes te empiezan a identificar como una persona con propuestas que cambian su vida realmente no nada más en su casa sino en su entorno, entonces obviamente cuando hablamos de toda estructura pues el alumno sale sale con un conocimiento teórico teórico práctico digamos 80-20 digámoslo así porque ese, esta parte práctica pues, puede cambiar depende del alumno ¿no? Si el alumno está metiéndose constantemente a obra, investigando, se mete aquí, se mete allá, obviamente va a tener más información práctica que el que nada más está yendo a la escuela, pero mucha más. Pero sales y te enfrentas, como dices tú, ok, mi primera obra. Y en la primera, entre que esta primera vez dices ya guau, wow, y de repente dices, oye, y esto, y empiezas con algunos del procesos del otro, porque a lo mejor no traes toda la información, pero sí debes de traer algo muy claro. No traes toda la información, pero sí traes toda la estructura para generar investigación para tener la información que no tienes y hacerlo bien. Entonces, el primer paso de la actividad de una creces es sí tener la ética y la responsabilidad de hacer las cosas como deben ser. Si flaqueas ahí desde el principio, te vas a empicar otra vez. ¿sí? Porque hiciste algo mal y porque no te dio flojera, porque no tienes el conocimiento y no se te ocurrió investigarlo previo para no cometer un error, eso te va a llevar al fracaso definitivamente. Es lo que te va a hacer que no te contraten en otra actividad. Entonces, sí, ok, estás ofreciendo un servicio, pero tu estructura para que crezca es con total responsabilidad y ética profesional. Si no te pones esas situaciones frente a tu, tu actividad laboral como arquitecto, no vas a lograr esa línea constante de todo. Porque ¿qué te ganas con ofrecer un servicio o una idea muy guau wow a lo que tú quieres poner a esa clientela? Si a la hora que vas a ejecutar este servicio que les ofreciste, lo vas a hacer mal. O lo haces o no lo haces, ¿no? Sí, entonces, o dices, resulta que no tienes el conocimiento para ejecutarlo y pues empiezas a ahora acá, hago, no? no obviamente que los arquitectos en nuestra estructura es un constante estar aprendiendo hay que leer mucho hay que estar revisando hay que estar yendo a, expocia, a la Expo fulana la expos hay que estar conociendo que hay nuevos materiales qué pros y contras tienen qué ventajas nos traen para nosotros yo, yo en lo particular creo que en mi, en mi vida profesional hay muchos de los, los materiales que yo he innovado en mis obras tienen que ver con estas visitas a estos lugares no que me traigo no solo simplemente un producto y este ecológicas. Pues las has instalado en cantidad de veces y las he instalado en Alguien las llevó ahí, vi la, 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 el producto, empecé a manejarlo y la gente dice, bueno, ok, pues no necesito un tiro, es más económico, caliente muy bien, es ecológico, no genera emisiones, ok, adelante, ¿no? ¿Sí? Y entonces empiezas empieza a ofrecerle a la gente productos que son más adecuados para sus necesidades, ¿sí? más económicos para su instalación, les generas una innovación tecnológica que además que pueden presumir a, a, a los demás, ¿no? El final sí, es sí. Lo que queremos, ¿no? Sí, porque eso es lo que busca la gente. O sea, es simplemente si haces tu casa y la automatizas, pues no la vas a automatizar para estar en ella, la vas a automatizar para invitar a todo el mundo y que vean cómo entras y todo se prende y ya está la música puesta y, sí, y que digan, verdad, wow, ¿no? Es, es lo parte, que quieres.
2: Es parte del proceso de, de, de contratar un arquitecto. ¿no? Claro, que buscas que tu, que tu casa sea cuando llegue, no sé, tu amigo, tu Padre, tu primo, uh -huh. oye, qué, qué
0: bonita está tu casa, ya con eso no. sí. que tenga el distintivo sí, ¿sabes, sí. Sí, sabes dónde creo que es donde se pierde el arquitecto, precisamente en este proceso cuando cree que ya está lo que puede hacer y que no hay nadie más arriba de él, o sea, cuando ya se creen hechos a mano, en ese punto se pierde se pierde el pie del arquitecto y se pierde todos los trucos dejó de crecer como arquitecto Entonces... y ya
2: acabas de decir algo también que es con lo que hemos batallado mucho es que todos los arquitectos <coughs> casi dicen, casi dicen, eh, dicen. Es, un, es, es chisme nada más. La mayoría, este, casi todo, <coughs> este, sí tienen esa parte en que, en que no necesitan tener 10, 20, 30, 40 horas. Ajá. Siempre desde un inicio, no sé por qué, eh, se les, se les inculca, no sé si es inconsciente
1: desde la carrera se
2: inculca esa parte como que el arquitecto es...
1: Ego está,
2: a, a, está Dios y abajo el arquitecto, Ajá. casi, casi, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si eso es un punto malo... O, que, bueno. o bueno. pero sí creo que... que pues lo hemos vivido de cerca con otros arquitectos por, por nuestra nuestro, empresa de digital. <coughs> eh, que sí, sí batallamos un poquito con, con esa parte porque tú, lo, como lo acabas de decir, ya se sienten en la cima y no, no, no voltean un poquito para abajo para decir, oye, tengo más herramientas en mi entorno que pueden hacer mejor mi trabajo, me pueden facilitar el trabajo. Nosotros siempre les decimos en Vico, Vico fue creado como una herramienta para, para los arquitectos y nació a raíz de una necesidad de arquitectos. Uh -huh. Detectamos que era lo que nos generaba más tiempo, más costo, más todo y lo tratamos de resolver. Entonces, a veces, esa parte eh, sí, por el mismo ego del arquitecto, es, no, yo no puedo de nada, y espérate, yo ya tengo mi estructura, yo ya tengo ese, ok, estoy bien. O pues yo ya estoy en la cima, O ¿no? pues yo sí. ya estoy en la cima, ah, cuando sí, sí. realmente, pues eso es nada más Ajá. una idea, porque si te pones a ver, pues hay arquitectos que están...
1: Siempre va a haber alguien...
2: Miles arriba. Arriba, más ¿no?
1: arriba de nosotros. Y qué bueno, porque eso nos hace querer estar un poquito más... Claro.
2: Claro. ir mejorando.
1: O oh, ir mejorando.
2: ¿Tú sí. crees que esa parte, dónde crees que está ese, ese tema en la escuela? En la carrera. ¿Dónde crees que, que surge ese punto de, esto? ustedes cuando salgan de aquí, van a ser casi semidiosos? <risa> fíjate, fíjate o sea, que... ¿sí? ¿sí? O sea, sí, <risa> pero, pero no se la crean tanto. Fíjate,
0: fíjate que en algún punto, yo no sé en qué punto empiezan a pensar eso los alumnos, porque no es tanto que se les inculque necesariamente eso, a lo mejor de manera inconsciente, la misma actitud de los docentes es la que hace que los alumnos puedan sentirse como los
2: docentes, ¿no? O
0: sea, el docente es el, es el que sabe. Y sí. él no lo dice, pues aquí el que sé soy yo. Estoy diciendo que pues estas las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor de manera inconsciente pasa esta situación. Entonces, ahí en ese punto, lo que hemos estado de estar viendo con los alumnos, y lo he tocado yo en las reuniones de academia de los docentes, es decirles que los alumnos tienen que entender que todo lo que están haciendo ellos de formación es un proceso de crecimiento constante y que si dejan a un lado la humildad en esta parte de crecer como, como personas y como profesionistas van a perder el piso, o completamente y, y tuve ya el caso de un alumno que en el noveno semestre, semestre, de generaciones atrás, uh
2: -huh.
0: me, me habló por teléfono inclusive oye, arquitecto dice, ¿verdad que si yo hago un proyecto y lo vendo, no le puedo mover nada? y le dije, perdón ver. <risa> <risa> o sea, oh, o sea sí, casi casi que es como me dijo casi es que los demandos si le mueven algo le dije a ver espérate o sea, o sea dije ahí fue, me acuerdo que esa fue cuando reaccioné le dije no este tiene que tiene que tener un giro diferente o sea como un estudiante noveno semestre me está diciendo o sea ya, todavía no todo me y ya que, que su proyecto es o sea una él le, dijo al,
2: que, él le dijo al cliente que su proyecto ya es es inamovible casi, casi
0: sí 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 o sea que se lo vendía él no podía moverle nada <risa> Porque era tanto como, como pues, este, este proyecto y era hasta para demandarlo inclusive, ¿no? Y dije, no, perdón. Estás? O sea, primero te compas ubicarlo, o sea, ubícate en tu realidad primero, ¿no? O sea, cual, los proyectos algo tienes es que siempre están vivos. Desde que tú haces un proyecto hasta que se culmina, siempre se está transformando. ¿sí? Siempre tiene esa posibilidad y eso es lo rico y lo padre de un proyecto arquitectónico. Sí, Porque con tu cliente estás viendo el día a día de lo que claro. está pasando en esa obra... Y es algo, bueno, en, mi, en lo particular yo disfruto mucho esa parte de esa comienzo con el cliente y de entender, oye, es que me gustaría que el color, que la altura, que tuvo una necesidad, que la cámara, que esa la cámara mía, ahora sea de, nada por esto. Y entonces, la de visitas quiero que sea la principal y es, espérate, ¿cómo que la de visitas? Es la más chiquita, o sea, la quieres y entonces pues, te implica ver, es un problema, es una, es, es, te lo decía ayer una alumna, es una piedra en el camino y te van a poner una y otra y otra. Tú tienes cómo verlas, o tienes que rodearlos tienes que saber cómo lidiar con ese problema para quitarte el obstáculo y resolver. O
1: hacer
0: del obstáculo una obra. Exacto, ese, ese, ese es el punto exactamente. O sea, como tratar de que des resolver exactamente ya solo ese obstáculo, quitarlo, sea lo que tú quieras, pero tienes que ver una oportunidad en ese obstáculo, no un problema. Entonces, esta parte de que los que puedan tener eso, no es tan grave o tan grave, más ahora que hemos avanzado con este tema, que los alumnos salgan necesariamente con esa idea. Y saben que sí tienen que seguir aprendiendo. Digo, ¿puedo poner las instituciones sin decir nombres en las cuales de repente quieren salir de aquí y les des la gerencia de la, de la empresa, no? Y dices, no, pues espérate, ¿cuánta experiencia tienes, no? Esa ¿Sí? se gana. Sí, esa <risa> se gana, ¿no? Y, y, y la parte de la estructura que está sucediendo ahorita en la con arquitectura al menos, que es donde tengo muy claro eso, es que los mismos empleadores no, no lo han dicho. O sea, es que, ¿por qué no seleccionó a alguien del TEC o de la Michoacana o la UAC, que son las referencias, ¿no? Que ellos tienen así como principales. Y dice, bueno, pues es que para empezar, yo soluciono, defino a, a los de la Vasco porque con pues, los de la Michoacana, pues si no estoy yo ahí y algo se atora, ahí se para todo. ¿sí? Nadie dice, ¿no? ¿Por qué? Pues no tienen, no tienen la habilidad de tomar decisiones, por sí solos sí No, 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 no tienen esa capacidad, esa habilidad. Si nos vamos a la otra institución, pues entonces pues, quieren pues, que yo les dé mi puesto, que me dé mi silla y yo me vaya allá a trabajar abajo, ¿no? Entonces tampoco me funciona. ¿sí? Y en la Vasco hemos encontrado la parte de que hay una discusión y, y, y si no estamos ellos siguen adelante y sacan adelante los problemas y siguen avanzando no se detienen porque no esté yo ahí y eso sí. se valora mucho porque eso habla de que su formación sí es muy clara de manera integral en el sentido de tener la ética y tener la capacidad de tomar decisiones claro, nada también más de, depende sí.
1: mucho de cada alumno
2: si sí. Sí, sí, de sí, es sobre todo sí. Bueno, yo creo que estamos este, no todos lo, lo platicábamos antes en otro capítulo donde no todos quieren entrarle a la obra, por ejemplo. Así es. No todos quieren entrarle al trato con el cliente, no todos quieren uh -huh. tomar una gerencia. O sea, o, o más bien, muchos le huyen a la responsabilidad. Porque una obra es una responsabilidad. Claro, claro. Fíjole, en muchos aspectos, desde que se accidente un trabajador, desde que el cliente uh -huh. este, se moleste por el detalle mínimo. No sé. Hay claro. tantas, tantas situaciones que involucran en el proceso de obra. Pero bueno, ya cada quien decide si le entra o no le entra. Y, claro. y es válido, ¿no? Sí, pues totalmente. Cada quien a lo mejor tiene... Este, yo me acuerdo que una vez le preguntaba a un, al director de, de una carrera. Más bien, alguien me preguntaba y me decía que cómo veía yo la, 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 la arquitectura. Este, yo le decía, yo la arquitectura la veo como, como un medio para hacer negocios. Porque yo sí me visualizo por construyendo como negocio. Uh -huh. Y ella alguien dice: No, yo me imagino viajando y trabajando en el mejor despacho en Europa. Ah, sí o yo me visualizo teniendo el mejor despacho de renderizado. Uh -huh. Y cada quien se hace su idea, ¿no? Claro. Pero bueno, ya para cerrar este, este capítulo, este que nos alargar un poquito, sí. es <risa>
1: súper enriquecedor. Entonces oh, creo que vale la pena, vale la pena que lo, que lo escuche. Uh -huh. Arkin, muchísimas gracias por compartirnos tanto, eh, gracias, como siempre gracias. lo decimos agradecemos el tiempo, agradecemos el espacio, pero sobre todo el conocimiento que, que dejamos en, el, en este episodio
2: eh, Pues nada, agradecerles también a los que nos escuchan por dedicarnos su tiempo y pues seguimos trabajando para ustedes, generando más contenido de valor eh, información de, de mucha calidad y pues nos vemos en el este siguiente
1: Ok, pues espero que les haya gustado este episodio, yo creo que en este momento ya llegaste a tu obra, estás desayunando o simplemente te estás bañando, que esta información sea de tu utilidad nos vemos